0: Le conseil départemental et Radio Alpa vous présente Sport en Sarthe, une émission avec Robin Hulin.
1: Courir, nager, rire, pédaler, frapper fort.
0: Le but sur la L'équipe de France
1: est championne du monde. Oh putain Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sport en Sarthe, une émission partenariat avec le département de la Sarthe. Comme toutes les semaines, je suis avec Fred Geffard. Bonjour Fred.
2: Bonjour Robin, bonjour à toutes et à tous.
1: Et cette semaine, Fred, nous allons parler de Kinball, ce sport original qui se développe de plus en plus dans notre département sartois. Alors que nous avons eu l'occasion de parler de Kinball dans les saisons précédentes de Sport en Sarthe même sur d'autres événements particuliers Aujourd'hui c'est un peu l'occasion de se repencher en détail sur cette discipline et son actualité également. Alors comment ce sport se pratique Avec une balle géante de 1m22 de diamètre et pour en parler nous accueillons trois invités Mathieu jedon président du club de Montfort-le-Génois, avec Enzo jedon qui est joueur pour le club de Montfort-le-Génois et également Valentin Foucault, le président du club du Mans. Bonjour messieurs Bonjour, merci d'être avec avec nous. Donc le club de Montfort-le-Génois est arrivé en demi-finale de Coupe d'Europe il y a quelques mois. C'était en Espagne, à Rennes. Alors si je prononce bien, il paraît qu'on Rennes. C'est ça, avec notamment la participation de ouais. Valentin. Ça, on va en parler dans quelques instants tout au long de l'émission. Avant ça, déjà, parlons du kinball. C'est un sport collectif qui se joue avec une balle géante, comme on l'a dit, de 1m22, avec trois équipes en même temps. Ça, c'est une particularité. Mathieu et pour commencer, ce qu'on peut expliquer un petit peu comment se pratique le kinball Je commence par vous. Oui, voilà, tout <rire> Tout à fait. Bah, il en faut bien. Donc en fait, le
3: kinball, en fait, ça se joue à trois équipes de quatre joueurs sur le même terrain. Donc un terrain, en fait, sur un demi-terrain de hand. Et euh, le but, en fait, c'est de faire des appellations, d'attaquer des équipes sous forme d'appellation. Donc en fait, Omnikin, en fait qui veut dire en fait tous ensemble euh, avec le ballon. Donc le ballon s'appelle Omnikin. Et en fait, on va faire des appellations. Donc Omnikin, et on appelle la couleur. Donc la couleur, il y a trois couleurs, gris, bleu et noir. Et le but, sur l'appellation, en fait, l'équipe qui est appelée, en appelée fait, doit tout faire pour récupérer ce ballon. Donc euh, avec toutes les parties du corps, on peut glisser, rechercher le ballon, et ainsi de suite, et après ça rejoue.
1: Donc c'est un sport qui n'a pas spécialement de chronomètre
3: Ah non, enfin, sur les appellations, on a 10 secondes en fait, pour présenter une cellule et 5 secondes après pour faire une appellation.
1: Valentin, comment est-ce que ce sport euh, s'arbitre Quel est le lien un peu avec euh, l'arbitre Est-ce que c'est un, un élément totalement central ou on laisse aussi place, euh, surtout aux équipes, à la coordination sur le terrain
4: Alors, euh, donc il y a un règlement euh, au niveau du King Ball. Il y a deux arbitres sur le terrain. Euh, un arbitre qui va être en chef, qui est là pour vraiment gérer le match, et un arbitre adjoint qui est là pour l'assister. Donc, euh, deux arbitres pour gérer 12 joueurs au total, puisque c'est des équipes de 4 et euh, au niveau du règlement donc il y a des règles qui sont assez propres euh, à notre sport par exemple tout le monde doit toucher le ballon au moment de l'attaque euh, donc comme l'a dit Mathieu il y a l'appellation qu'il faut respecter et citer la bonne couleur euh, voilà d'autres règles qui sont assez spécifiques et surtout ce qui fait un peu la particularité euh, du kinball c'est le respect euh, vraiment du règlement des autres et de l'arbitre donc un joueur n'a pas le droit d'aller contester l'arbitre il doit d'abord en parler à son capitaine ou à son coach et seul le capitaine ou le coach de l'équipe peuvent s'adresser à l'arbitre.
1: Justement, Enzo, vous êtes joueur pour le club de Montfort-le-Ginois, donc on a dit qu'il y a une balle qui est gigantesque, 1m22 de, de diamètre. C'est un sport qui, qui, physiquement, nous met à rude épreuve. C'est difficile sur, sur le terrain. Qu'est-ce qu'on travaille le plus
0: euh bah, Surtout le cardio, parce que c'est assez explosif. On doit toujours être à l'affût. Il faut toujours courir, chercher la balle, être attentif à ce qu'on nous appelle. Ensuite, c'est surtout le haut du corps, parce qu'on vient frapper dans la balle avec nos, nos bras et notre haut du corps, donc ça travaille un peu toutes les parties du corps, mais surtout le cardio.
1: On l'a dit, hein, comme il n'y a, a pas de, de chronomètre, concrètement, une partie, un match, dure combien de temps à peu près Surtout si on est sur une partie qui est très serrée.
3: En fait, il n'y a pas de durée de vraiment de temps, En fait, on peut, euh, c'est vraiment les 11 points, il euh, faut marquer 3, 4 manches pardon, -moi, 4 manches, pardon, en excusez-moi, fait, de 11 points. Une fois que les 11 points sont marqués... Euh, c'est parti, on a mené euh, vraiment une période.
1: Donc c'est un, une partie qui peut s'étaler euh, très longtemps, quoi, finalement. Ah, tout à fait, bien sûr. Comme il qui peut être durations. aussi euh, très, très rapide. Comme, ouais. le, comme le volleyball. Mm. Ou, euh, ou le tennis, finalement, ou quoi, qui sont ball. des sports individuels. Voilà, c'est voilà. comme, euh, comme partie sur les mm. mêmes règles, en fait, que ces sports-là. Ouais, D'accord. On estime que c'est un sport qui compte environ 600 licenciés en France, c'est ça, grosso modo Si on, je m'avance euh, pas trop dans les chiffres, à euh, peu oui, près. Oui, il me semble, hein, aux, derniers,
4: mm. aux dernières licences qui ont dû être faites, euh, début, enfin courant en 2023, je crois que c'est ça, près 600 licenciés. Ouais.
1: Alors Valentin, parlez-nous un petit peu de ce club du Mans, combien de licenciés vous avez, quelle est un peu son, son actualité en ce moment
4: Alors aujourd'hui on est à plus de 20 licenciés en adultes. Euh, donc le club il existe depuis maintenant, donc là on est dans notre 11 e année, euh, et depuis donc 11 ans on est inscrit en compétition, donc au niveau du championnat c'est réparti en différentes ligues, nous on est dans la Ligue S. Est. c'est vrai que c'est un petit peu ironique pour le Mans, mais euh, voilà, nous opposition à la Ligue Ouest, où ça va plutôt être la Bretagne. Euh, donc, voilà, depuis plusieurs années, on évolue dans le championnat Ligue S, que ce soit en masculin ou en féminin.
1: Et pourquoi ce positionnement euh, géographique, finalement
4: Alors, en fait, c'est un choix qui a été fait il y a quelques années, avec euh, le nombre de clubs euh, augmentant. Euh, les déplacements se faisaient de plus en plus loin pour chaque club. Donc, euh, il a fallu répartir euh, en, en division, entre guillemets. Donc, en laissant une division 1, une, une nationale 1, un, une nationale 2. Et après, voilà, il a été décidé de faire des groupes régio régionaux. Euh, bon, on a fait avec les ouais. clubs existants. Hein, donc, évidemment, on n'a pas les régions qui sont forcément représentées. Mais euh, le Mans, on est en Ligue S, puisqu'on va évoluer avec, évidemment, Mont Montfort, qui sont juste à côté de chez nous. Mais Angers, les Ponts de C, euh, Tours, Poitiers, Paris. Voilà, les, les clubs... Euh oh, aux alentours Alors il y a
1: des rivalités un peu historiques On parle d'Angers par exemple
4: Entre clubs euh, Il ouais, y a des petites, euh, ouais, des petites rivalités euh, Sportives hein, euh, Donc euh, Là j'en ai pas forcément en tête Après c'est vrai qu'il y a des clubs comme Angers et Ponce euh, mmh. Qui sont forcément proches l'un de l'autre Voilà, vont toujours être un petit peu en, en rivalité euh, Nous je sais que Le Mans on entretient euh, depuis pas mal de temps a Une très bonne relation avec les clubs de Poitiers et de Tours Et comme en plus euh, les matchs se font à trois équipes c'est vrai que pendant un temps, on avait tendance un petit peu à dire que quand on avait le match Le mans tour Poitiers, c'était un petit peu le derby de la Ligue Est. Euh, mais voilà, il n'y a rien de véritablement officiel là-dessus. C'est plutôt une très bonne entente et c'est plutôt une rivalité sportive.
2: En termes de calendrier, vous, vous jouez tous les combien en fait Ça fonctionne comment
4: Alors, on a six journées de championnat euh, par an en compétition officielle. Donc, donc un championnat, une journée, c'est un open qu'on appelle. Donc on a trois matchs à faire. Euh, et en termes de fréquence, ça revient à peu près à un dimanche par mois. Après, se rajoute à ça évidemment des tournois amicaux. Euh, bon, on n'est pas forcément obligé de s'inscrire, on essaye d'en faire quand même le plus possible. Mais voilà. Officiellement, en compétition officielle, on a six dimanches de compétition et euh, c'est à peu près un dimanche par mois.
1: Et finalement, aujourd'hui, Mathieu, à l'échelle nationale, où est-ce qu'elle se situe, la Sarthe, en termes de, de performance de niveau par rapport à nos régions voisines
3: bah, écoute, euh, on essaye de, de se développer du mieux qu'on peut, on lâche rien, mais, euh, mais voilà, c'est toujours dur parce que voilà, nous, euh, sur Le Mans, euh, le club du coup, ça fait combien Valentin 12 ans à peu mmh, près que le club ça, il ouais. existe. Nous, notre club, il a 3 ans, donc voilà, donc on, on essaye de, de se développer euh, au maximum, mais bon, on n'est pas non plus des, des vieux en fait dans ce sport. C'est un, un sport nouveau aussi, n'oublions pas, donc euh, c'est vrai que on se bat, on se bat, on se bat, et on lâche rien. Le Mans est mieux classé de nous, donc euh, félicitations à eux. Mais, euh, mais voilà, on, on lâche rien. Oui, Fred,
2: des, en termes de palmarès, euh, donc vous êtes euh, tous en Ligue 1, enfin, en première division ou... euh,
3: Non du tout, nous sommes en, en, en Ligue régional non, en du coup. Régionale.
4: Donc ça oui. correspondrait plutôt à la division 3. D'accord. D'accord. Il y a une division 1 nationale, une division 2 nationale, et après voilà, c'est les régionales. Donc euh, nous, on serait plutôt sur la division 3.
1: Oui parce que c'est vrai qu'on a, on a parlé un petit peu plus en détail euh, du club du monde on en a parlé un peu l'année dernière. montfort le donc vous l'avez créé il y a trois ans ce club, c'est vous qui l'avez créé, racontez-nous oui. un petit peu la, la jeunesse de ce projet. Donc en
3: fait nous on l'a créé en plein Covid, donc nous euh, on, oh, était, on, on <rire> est des têtes brûlées, nous euh, donc a... mais la demande était là en fait, nous on avait beaucoup de juniors qui étaient intéressés en fait pour justement euh, intégrer le club, donc en fait nous on l'a créé en 2020. Et là, du coup, on s'est retrouvé qu'avec des juniors. Donc les adultes n'étaient pas présents. Parce que, du coup, avec le Covid, tout le monde était chez eux et ça, après, c'était respectable. Et, euh, et donc, on est parti avec nos juniors en compétition et, euh, et on n'a rien lâché avec nos juniors. Donc aujourd'hui, on, on avait commencé avec 15 juniors et en fait, on reste toujours sur 15 juniors. Donc euh, on, on a toujours les mêmes, toujours un petit noyau dur euh, qui reste depuis trois ans. Donc ça, c'est très intéressant. Maintenant, cette année, on se retrouve avec 15 adultes aussi. Donc euh, ça, c'est très bien aussi. Donc, on peut intégrer la ligue et tout ça. Maintenant, on peut se faire des entraînements aussi avec euh, Le Mont aussi et faire des entraînements communs. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et on a des bébés aussi, des 3-6 ans. Donc euh, cette année, en fait, c'est euh, incroyable pour nous.
1: Ah ouais, c'est intéressant, ça, des 3-6 ans. Donc, oui. Alors comment est-ce qu'on apprend à, à se déplacer sur le terrain avec alors, une balle de qui fait, euh, oui, fait. 1,20 m de diamètre alors non, en fait, nous les, être petite, oui, hein, même, hein les avec parce les petits ballons, en fait,
3: donc on les commence du coup avec les petits ballons de plage en fait de toutes les couleurs en fait, au faire de la motricité avec, et on finit l'entraînement justement avec le gros ballon justement parce qu'ils veulent finir bien sûr avec le gros ballon et c'est une obligation bien sûr chez. nous.
1: Donc ça apprend un peu le déjà de, de base avec les plus petits le déplacement l'équilibre sur le terrain et puis surtout le, le travail de coordination d'équipe. Ah tout à fait, tout à fait et c'est pour ça que du coup on a beaucoup de frères et sœurs pour mettre une bonne
3: coordination une bonne cohésion, cohésion merci Enzo, une bonne cohésion en fait, euh,
1: au sein de la famille C'est ça Enzo, l'essence le, même de ce sport c'est vraiment un sport de, de contact, de coordination entre les différents joueurs
0: ah oui, de communication C'est hyper important la communication et la cohésion parce que c'est vraiment à quatre joueurs et on laisse personne de côté et il faut vraiment que tout le monde soit là quand il y a une attaque ou une défense euh, on peut pas jouer sans un joueur, c'est impossible donc euh, c'est ça qui est incroyable dans ce sport, c'est qu'on est obligé d'être à quatre et on n'est jamais laissé de côté et c'est un sport mixte On ne l'a pas et précisé. Alors, en tournoi, oui,
3: mm. c'est les sport mixte. Pour les juniors, en fait, en 8-13, 8-17, oui, c'est mixte. Après, après, on a les garçons d'un côté et les filles de l'autre euh,
1: à chamailler. Eh bien messieurs, on va se retrouver dans quelques instants pour la suite de notre émission. On parlera notamment de votre performance en Coupe d'Europe il y a quelques mois. ça, on écoute Mac Demarco et Otto Viceroy. A tout de suite sur notre antenne.
3: Vice Lord
0: Thank you.
1: Dans 7.3 FM, Le Mans, Radio Alpa, Radio Alpa, l'alternative. Vous êtes toujours sur notre antenne pour la suite de ce numéro de Sport en Sarthe avec Fred Geffard Je ne vous ai pas demandé comment vous allez en début d'émission. Je fais très bien. Et non, moi, j'ai une petite question. Oui.
2: Parce que la grande actualité, euh, ça, a fait le, ça a fait le tour des médias oui. sartois. Hein, oui. euh, mais c'est votre participation à Rennes, à, euh, à une Coupe d'Europe. Et en demi-finale, et donc c'était ah. à l'automne. Donc, comment s'est <coughs> passée cette histoire Parce qu'effectivement, vous jouez en régional. Comment euh, votre votre petit club a eu euh, a eu la chance de faire un voyage aussi euh, aussi sympa parce que j'imagine que ça devait être sa vie sympa. Rennes c'est dans les Pyrénées c'est ça?
4: Petit point géographique. Petit point Alors Rennes c'est en Andalousie. 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 Ah, c'est bien oh, <rire> aussi. Ah, ouais, donc on est passé <rire>
2: sur le pas de la case avant sur la route. <rire> c'est ça.
4: Alors comment on s'est retrouvé là-bas en fait? Euh, donc tous les donc il y a une coupe du monde de Kinball qui existe, et une coupe d'Europe donc elle s'alterne euh... Donc c'est à peu près sur un cycle de tous les trois ans. Euh, donc l'année dernière, c'était la Coupe d'Europe des Nations. Donc euh, on avait évidemment la France qui était inscrite, la Belgique, l'Espagne. Et à côté, à chacun de ces événements, il y a ce qu'ils appellent la Coupe du Monde des Clubs. Donc on peut, enfin c'est proposé à n'importe quel club dans le monde entier. On peut créer des équipes pour l'occasion. C'est comme ça qu'on a fait une alliance entre Montfort et Le Mans. Et euh, donc on s'inscrit, c'est un tournoi qui a lieu. Et il euh, y a deux catégories, amateurs et professionnels. Alors ce qui change, euh, c'est pas le côté euh, on est rémunéré ou pas, c'est vraiment euh, les règles. Certaines choses sont autorisées en professionnel qui ne sont pas en amateur. Comme quoi par exemple Alors ça va plus euh, se jouer au niveau de certains postes, notamment ce qu'on appelle le rapprocher. Donc euh, c'est un défenseur qui se met devant le ballon et en fait son rôle c'est d'attendre qu'on lui tire dessus. Grossièrement, donc non, il se met devant le ballon pour l'empêcher de partir. Euh, donc ça change complètement la structure du jeu. Et voilà, en amateur, euh, ce poste n'est pas autorisé. Là où il est autorisé en, en pro.
2: Mais, euh, donc vous, vous montez une équipe. Alors vous, vous jouez une sorte, pas c'est ma raison mais un petit peu enlevé de rideau des grandes compétitions, parce que c'est au même endroit, c'est à la même période. C'est
4: en parallèle. C'est en, en parallèle. Donc c'est euh, sympa, parce que vous
2: pouvez en plus assister à des matchs internationaux. Exactement. Et vous, vous jouez euh...
4: Donc c'est ça, souvent ça alternait. Donc il y avait un match de national, on voyait bah, par exemple France, Belgique, Espagne. Et puis après nous, on prenait le relais derrière euh, sur, euh, sur voilà, d'autres euh, affiches. Donc euh, non, non, c'est vraiment en parallèle. Hein. Ce n'est pas une sorte de, de mini tournoi au début euh, voilà, pour chauffer la salle ou quoi que ce soit. Non, non, c'est vraiment un tournoi à part et qui a lieu en même temps...
2: Et pourquoi ça fonctionne Comment le, vo enfin, le voyage en lui-même enfin, Il y a quand même l'excitation, parce que ça n'arrive ça arrive pas toujours dans les sports amateurs euh, d'avoir l'opportunité d'aller euh, euh, dans le sud de l'Espagne, ou même après, vous allez nous dire, euh, beaucoup plus loin.
3: Bon, oui, oui, tout à fait, c'est une super excitation. Après, nous, derrière, nous, euh, on s'entend déjà depuis des, des années ensemble aussi avec le Club du Monde. Donc, nous, on était hyper emballés de partir justement tous ensemble. Tout était bien organisé. On a, on a pris la, nos voitures pour aller jusqu'à Paris. On a pris l'avion après de, de Paris, en fait. Et après on est arrivé en Espagne. Après arrivé en Espagne, c'était hyper bien euh, organisé en fait par la Fédé. Et euh, du coup en fait, nous, euh, on a pris une navette qui était déjà à disposition pour arriver jusqu'aux hôtels et au logement.
2: Donc c'est avec une qualité d'accueil professionnelle. C'est ah, pas un truc monté Mais à, à la rage. Euh, euh, ah, non, non non
4: non. Euh, souvent les clubs, donc la ville et le club qui organisent ça, parce que on a un peu en parallèle, nous on avait organisé la Coupe du Monde en 2018 au Ponce. Euh, voilà c'est une organisation qui a lieu quand même euh, au moins un an à l'avance pour euh, voir comment héberger bah, toutes les équipes qui vont s'inscrire, trouver suffisamment de gymnases pour permettre évidemment les matchs mais les entraînements aussi, euh, les navettes du coup pour euh, que les équipes puissent se rendre aux différents gymnases, aux différents sites donc euh, non non c'est toute une organisation en amont qui est, qui est colossale, hein. chaque club franchement qui... Qui s'engage à organiser ce type d'événement, franchement, chapeau. Parce que Et,
1: Et finalement, lorsqu'on est président d'un club, d'un sport comme ça qui est en développement, qui touche encore assez peu de, de licenciés, qui n'est pas connu du, du grand public, c'est beaucoup de charges aussi. C'est beaucoup de, de charges, je sais, au, au sens figuré, beaucoup de pression, beaucoup d'attentes aussi, quand on est comme ça, président d'un club, de kinball. Parce que c'est évidemment que c'est toujours un rôle hein, qui, est, qui est difficile d'être président, mais particulièrement lorsque c'est un sport hein, de, de, de second plan un peu.
3: Bon, en fait, la charge, euh, elle est là, oui et non. Parce que nous, on est aussi bien président, coach, euh, on est entraîneur aussi. Donc, en fait, nous, on est, on est passionné par ce sport aussi. Donc, en fait, euh, nous, c'est surtout oui. un, un plaisir. Après, c'est une passion aussi euh, commune qu'on a. Donc, non, il n'y a pas forcément de, de pression. Il n'y a pas besoin de, de tout ça. Non, non, on, on profite du moment, justement. Parce qu'en fait, c'est incroyable de pouvoir aller euh, en Coupe d'Europe euh, en Espagne. Et, euh, et donc là, du coup, on, on est en train de préparer, nous... Euh, fort, et du coup après peut-être le monde aussi on verra avec eux, et la Coupe du Monde du coup en Corée Ah aussi. bon on y vient là, <rire> voilà, dernière partie fait. de cette émission,
1: <rire> on parle de la Corée du Sud. C'est ça, ça, tout à fait. Alors est-ce qu'on peut en dire un peu plus
0: Enzo Et bah la Coupe du Monde euh, des clubs et nationales sera en Corée du Sud en novembre, et on compte bien y participer. Euh. Et donc là vous, vous partez, euh, donc c'est à
1: l'automne, comment est-ce que ça se passe cette épopée c est, c est... Il y a tout un transport à prendre en charge également, mais est-ce qu'il y a aussi sportivement des, des qualifications et d'autres étapes à, à atteindre avant d'aller en Corée du Sud où, où le, le, la compétition est déjà prête
3: Non, non, en fait, euh, du coup, l'organisation a déjà bien, euh, bien fait les choses. Donc nous, euh, derrière, en fait, il faut qu'on prenne en charge, nous, le voyage. Donc ce n'est pas un petit voyage, c'est un bel avion à prendre, un beau billet d'avion surtout. Et, euh, et derrière, après, euh, tout est déjà organisé en fait sur place avec les hôtels. Nous on a la chance d'avoir la notre mairie de Montfort-le-Génois que je remercie encore mille fois euh, Monsieur Trifaut qui lui est incroyable donc qui lui nous met des subventions en fait pour partir en fait euh, en Corée du Sud donc c'est vraiment incroyable ce qu'ils font pour nous et c'est pour ça que ça donne envie aussi de développer le Kinball représenter Montfort-le-Génois en du C'est vrai que quand même une municipalité
2: met les moyens, c'est intéressant. Ah, puis non, ouais. bon, enfin, le jour, il y a quand même pas mal de choses bien qui ont été faites, la piste d'athlétisme qui a été totalement Tout refaite fait. avec mmh. une équipe, je ne sais plus quelle sélection, je crois que c'est le Bénin qui avait été invité pour l'inaugurer. Donc on est
3: quand même il y a une volonté de faire quelque chose de mmh. de bien et des, et des choses marquantes en fait. Tout à fait. Tout à fait. Non non, là-dessus, on a on a la chance d'être soutenu et c'est ce qui nous donne aussi l'envie oui. d'aller
1: encore plus loin en fait. Parce que c'est vrai qu'on parle des clubs depuis tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'il en est à l'échelle nationale Est-ce qu'il y a une équipe de France Est-ce qu'il y a un collectif France Comment est-ce que c'est réparti Enzo, on me fait signe de et bah, vous.
0: Oui, on a une équipe de France euh, qui est mise en place depuis, euh, je dirais, au moins 10 ou 15 ans. Oui, quand même.
4: Oui, c'est ça. La première fois, oui. Donc, euh, la fédération française a été créée en 2001 et l'équipe de France, je crois, 2003. Enfin, dans ces eaux-là, et
1: donc, s'il y a une équipe de France, il y a un collectif. Qu'est-ce que c'est le collectif C'est-à-dire que ce sont des remplaçants qui sont là en tant que remplaçants réservistes. Comment est-ce que ça se euh présente bah, un Oui, peu
0: du coup, on a le sparring équipe de France qui est le groupe d'entraînement et euh, de future sélection pour les coupes euh, internationales, dont euh, je fais partie euh, depuis un mois, deux mois. Et euh, donc, on s'entraîne. Et le notre but, enfin, le but des entraîneurs et des sélectionneurs, c'est que nous. Euh, le groupe, petit groupe de 20 personnes, on soit d'ici 3 ans capable d'aller jouer des, des championnats internationaux.
1: Et alors, euh, Valentin, il me semble qu'il y a un... Il y a un animateur de Radio Alpa qui, qui fait partie du collectif France
4: Oui, tout à fait. Euh, Simon Peverelli, hein, pour ceux qui suivent euh, la radio. En plus, je sais qu'il écoute l'émission. Ah oh oui, c'est sûr. Oui. Oui. Donc, oh oui, qui a rejoint euh, en même temps qu'Enzo, euh, le collectif Équipe de France, là, il y a quelques mois, avec une paire de chaussures trop petite, d'ailleurs, je précise. <rire> <rire> Mais voilà, donc, félicitations à lui. Et c'est vrai que c'est bah, ce genre de joueurs-là qui rejoignent les sparring. C'est un gros point fort pour n'importe quel club, puisque ils vont acquérir une expérience... Euh, auprès des meilleurs, en tout cas auprès des meilleurs du pays, qu'ils vont pouvoir, on l'espère, retransmettre à notre niveau, dans nos clubs. Oui, Fred.
2: Oui, parce que euh, vos joueurs, donc certes, vous n'êtes pas en, en, en première division, mais en fait, étant donné que j'imagine, il n'y a pas de mercato, il n'y a pas de transfert. Les joueurs euh, sont amateurs, donc un joueur qui est très bon, même en jouant dans une division régionale, peut être repéré par le collectif et intégré l'équipe de France. Et tout à fait. Il n'y a pas comme au football où, effectivement, on peut pas, un joueur de national ne peut pas non. rejoindre une équipe non. de France. Mais là, c'est tout à fait possible, puisque... Bah, il n'y a pas de déménagement, il n'y a pas de transfert. Non, et puis
4: euh, ben c'est vrai que l'équipe de France souvent reste en place pendant quelques années, évidemment, puisque pour une équipe, il faut qu'il y ait des liens euh, qui se créent, une, une, une complicité, un travail d'équipe. Et là, depuis la dernière Coupe du Monde, forcément, il y a eu quelques départs, des gens qui souhaitaient quitter l'équipe de France pour d'autres projets aussi. Et il y a eu un renouveau, on le voit notamment au niveau de l'équipe féminine euh, française. Et euh, ça a vraiment été très ouvert. Euh, voilà, ils ne sont pas vraiment limités qu'aux joueurs de Division 1, ils ont vraiment été regardés partout parce que voilà il y a aussi des joueurs qui ont beaucoup de potentiel qui sont dans les ligues régionales mais euh, qui, qui ne demandent que ça un peu entre guillemets d'exploser de, et, et d'exprimer leur potentiel donc euh, c'est donc vrai que là dernièrement il y a eu vraiment une bonne sélection qui a été faite et dans l'ensemble du territoire français Fred oui on est bien
2: lotis euh, dans la région euh, donc euh, le Mans euh, montfort le génois Angers qui est à une heure Poncey qui est à une heure à côté d'Angers en fait hein. donc euh, 600 licenciés pour toute la France. Déjà, 4 équipes dans un, dans un rayon d'une heure et quart, à peu près. C'est quand, quand même intéressant. Il y a un vivier. Il y a une. Euh, J'imagine que dans d'autres régions, il n'y a pas du tout de, de participants. Donc il y, a, il y a un potentiel, il y a un vivier de joueurs sur, euh, sur la Sarthe et, la, et, et le Maine-et-Loire.
4: En fait, c'est vrai que là, les clubs sont assez proches. À hein, Une heure là, à peu près d'autoroute. Euh, ce qui fait ça, c'est l'arrivée du kinball en France. En fait, ça a commencé à Angers. Ça a été le tout premier club, et à partir de là, enfin les gens ils sont allés par curiosité, puis ils sont allés propager ça dans les autres villes. Donc euh, nous, donc euh, le, le tout premier président, le créateur du club, Mathieu Leboulle, jouait à Angers, et c'est lui qui a créé ça avec l'Orgoisé sur le Mans. Euh, donc après c'est au Mans que toi, Mathieu, tu as connu, et que tu as après on est ça à tout Montfort. Et c'est ce qui s'est passé également voilà sur Nantes, parce que Nantes, je crois que c'est le club qui a le plus de licenciés hein, encore aujourd'hui. Euh, donc voilà, sur Nantes, sur Vannes, c'est parti d'Angers et petit à petit ça, ça a agrandi et, et donc c'est pour ça que c'est le Grand Ouest le plus représenté. Maintenant ça commence à se développer aussi dans d'autres endroits, on le voit dans le sud avec Montauban et Toulouse, on le voit également dans le nord avec Villeneuve d'Ascq, qui eux jouent un peu plus avec le Chemin de Belgique puisqu'il est plus proche, mais, mais voilà, c'est vrai que c'est dans le Grand Ouest qui a le plus de joueurs, mais maintenant c'est ouvert vraiment partout. On a le club de Maubeuge qui a beaucoup de jeunes et qui ont maintenant des jeunes qui sont aussi en équipe de France. On a Dijon qui a été sélectionné je crois quelques jours de Dijon pour ouais, les sparrings aussi. Ouais deux. Donc euh, c'est vrai qu'ils ouais, sont vraiment pas cantonnés à, au Grand Ouest là où on va dire un peu le cleanball est bien implanté. Mais ils sont vraiment allés donner aussi la chance aux clubs plus éloignés de se sentir euh, présents dans la Fédération Française.
1: Et que derrière ça essaie mais que ça, ça fasse d'autres petits dans le coin.
4: C'est ça. Eh
1: bien messieurs, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci, merci, à merci à vous. À bientôt sur notre antenne. Donc, pour tout savoir sur les clubs de Montfort, Le génois et du Mans, Union Kinball, on peut aller sur leur page Facebook, notamment, vous connaîtrez toute l'actualité. Merci, Fred. Merci, au revoir. Merci, messieurs. À bientôt sur notre antenne. La semaine prochaine, le 8 mars, l'émission est en pause. On se retrouve le 15 mars, Fred Geffard. Et puis, c'est un programme que vous pouvez évidemment réécouter en podcast <rire> sur RadioAlpa.com et sur toutes les plateformes d'écoute. Merci encore et à bientôt.